0: Mi nombre es eh, Rudy Jacinto, bienvenidos todos a, a su programa eh, Tres y Fuera. Esta es la versión en vivo, Facebook Live, todos los martes a las 8 eh, de la tarde. Y el día de hoy, pues a bueno, un programa bastante completo que tenemos para ustedes. Primero que nada, la controversia entre Odell Beckham Jr., el receptor estrella de los gigantes eh, de Nueva York. Y pues eh, no sabemos a qué puerto vaya a terminar esta, esta controversia. Están llegando muchas noticias eh, cruzadas, el jugador peleado con el equipo, el equipo peleado con el jugador. En fin, eh, creo que hoy por hoy ya podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los gigantes tienen un problema gigante con eh, Odell Beckham eh, Jr. Creo que eh, sabíamos que este día iba a llegar en algún momento, eh, digo, Odell Beckham es una superestrella, eh, juega en el mercado más grande de los Estados Unidos, eh, en algún momento se iba a quejar por su contrato de novato. Creo que esto eh, era bastante eh, razonable, era de esperarse. También, bueno, el, el Odell Beckham Jr. tiene ciertas tendencias de receptor diva, o sea, le gusta estar en el, en el ojo del huracán, le gusta salir en las noticias, le gusta acosar eh, algo, algo de polémica, y pues bueno, eh, sabemos que, que Odell Beckham es, es de trato especial, ¿no? Que, que es un receptor que es, Cuyo trato, cuyo carácter Es igual de complicado Y, y, y grande que es su talento Y creo que, que esa es una muy buena forma De describirlo Saludos a Bob Sanz, que ya nos confirma que se está escuchando bien todo Muchas, muchas gracias Y Fernando Véndez por supuesto Gracias por eh, coment, eh, conectarte perdón eh, Vamos, ¿qué está pasando entonces Entre Odell Beckham Jr. y eh, los gigantes de Nueva York? Sabemos que drama y Odell Beckham Jr. van de la mano, van conectados, van cruzados. Odell Beckham Jr. está en, en toda clase de polémicas. Podemos recordar los golpes que tuvo con George Norman, el cornerback en ese entonces eh, de las Panteras de Carolina, que después se pasó a los Washington Redskins. Eh, podemos recordar la vez que se peleó con una red de pateadores y luego se reconcilió, que, que le dio besos, que no también causó una, una polémica con eso, recordamos también que estuvo en un bote, eh, o sea, en, en, literalmente en alta mar en, en una semana o días previos a un juego de playoffs que por cierto perdieron y por supuesto se le reclamó, una celebración de touchdown verdaderamente eh, pues hasta cierto grado repulsiva, levanta la pierna, hace como un perro eh, orina, según él, aludiendo a un comentario de Donald Trump en Twitter, pero creo que esa no era la forma de protestar o de responderle, y, por supuesto, lo más reciente, un video en el que, pues bueno, se le parece que se le ve a Del Beckham Jr. fumando marihuana, y este, si hago esto es porque he visto a gente fumar marihuana, ¿eh? no crean que, que porque yo he estado fumando marihuana, pero eh, lo más controversial es que la modelo eh, parece tener cocaína ahí en, entre sus cosas, y entonces Vamos, quizás cada una de estas instancias de una por una no afecta mucho, pero lo empiezas a juntar todo y sí te da un perfil de un jugador eh, complicado, de alto mantenimiento, al que posiblemente le tendrías que estar pagando por arriba de los 85 millones de dólares por un contrato a largo plazo. Entonces, creo que los gigantes de Nueva York están en su derecho también de dudar si Odell Beckham Jr. vale o no vale realmente este eh, contrato. ¿Cuánto estaría cobrando teóricamente Odell Beckham Jr. si, si le dan este contrato a, a largo plazo? Creo que la referencia en estos momentos es el contrato de Mike Evans, un jugador de los Tampa Bay Buccaneers, jugador superestrella, joven, eh, menor producción que Odell Beckham Jr. Firmó por 5 años y 82.5 millones de dólares a inicios de, de marzo. Si bien Evans fue tomado adelante de, de Odell Beckham Jr., creo que Odell Beckham Jr. ya ha demostrado su probablemente que es un mejor jugador, y si Evans pudo conseguir 80 millones o más, creo que eh, podemos estar hablando de 100 millones de dólares en el caso de Odell Beckham Jr. Si eh, los gigantes no quieren pagárselos en algún momento de su carrera, algún equipo de la NFL creo que se animaría a hacerlo. ¿Qué ha dicho el dueño de los gigantes de Nueva York, el, el caballero Mara? Dice, eh, cuando llegues de una temporada en la que terminas 3 y 13 y juegas tan mal como jugaste, diría que nadie es intocable. Eh, y es eh, que no me parece del todo justo este comentario porque Odell Beckham Jr. Eh, se lastima por ahí la semana 5. Eh, cierto, los gigantes de Nueva York traen un récord de 0 y 5, pero ¿fue realmente por problemas o por culpa de Odell Beckham Jr.? Yo diría que Odell Beckham Jr. era lo único que los mantenía competitivos, entonces no, no me explico esta, esta crítica yo, yo no la compro ahora, eh, si los rumores de que Los Ángeles Rams están interesados en Odell Beckham Jr. vía trade, eh, se confirmaran eh, creo que tendríamos que hablar de Los Ángeles Rams como los grandes favoritos para ganar el Super Bowl, hoy por hoy creo que, que estos rumores que apuntaban a una negociación entre eh, Odell Beckham Jr., entre los gigantes y entre los Rams, debe quedar en solo eso, en especulación estoy seguro que todos los equipos de NFL eh, van a levantar el teléfono, le van a hablar a los gigantes, van a preguntar su precio, y vamos, esto es un protocolo, esto es algo muy normal, no significa que un cambio de jugador sea eh, inminente. Pero así imaginemos, futuríamos un poco, ¿qué pasaría si llegara a darse esto de los Rams y Odell Beckham Jr.? Que yo no creo que se vaya a dar, pero vayamos con el, con el juego, con el experimento mental, ¿no? Entonces, tendrías a Odell Beckham Jr., eh, para el reemplazo de Sammy Watkins, tendrías a Marcus Peters y a Kip como cornerbacks, tendrías a Andama con Su, que ya hablaremos un poquito más adelante de él, eh, emparejado con Aaron Donald y con Rockers, o sea, linieros eh, de defensivos muy, muy fuertes, sería una, una verdadera obra de arte y los Rams serían el equipo a seguir en la NFL, a mi parecer. Pero bueno, hoy por hoy, esto es especulación, esto es, vamos, hay un, un estiridad floja, hay un choque entre jugador y equipo, tiene solución, sí, sí tiene solución, pero eh, claramente se están complicando las aguas ahí en, en los gigantes de Nueva York, dice Fernando Méndez ¿ve? los Rams campeones seguros, pues te diré, Fernando, el año pasado decían que los Patriotas se iban a quedar invictos y ganar el Super Bowl, eh, lo de invictos en, se vio desde la semana 1 que no iba a pasar, y el Super Bowl casi, pero no con el el dominio que se esperaba, entonces es muy difícil hacer esa clase de predicciones yo, yo no me atrevo eh, recuerden que en, el play, en los playoffs eh, perdón, en pretemporada los equipos se ven de la mejor forma o sea, es el, lo más bonito es que se van a ver los rosters en toda la temporada y de ahí es para abajo, o sea, lesiones controversias, suspensiones etcétera eh, el, el equipo que llega en pretemporada no es el mismo que llega a postemporada ni el mismo que llega a un teórico el Super Bowl entonces, los gigantes de Nueva York, que aparte cambiaron a Jason Pierre-Paul y lo mandaron a los eh, Tampa Bay Buccaneers, un movimiento que hacen para liberar dinero en el 2019, no les ahorra tanto dinero en el 2018, pero eh, si tienen que firmar a Landon Collins y teóricamente a, a O'Dell Beckham Jr., pues tenían que liberar algo de espacio eh, salarial. Están en estos momentos los gigantes de Nueva York con la selección número 2 en el draft del 2018. Y a mi parecer, el equipo puede tomar una de cuatro opciones. La primera y quizás la más eh, lógica sería que los eh, gigantes de Nueva York tomaran al defensive end de North Carolina State, Bradley Chubb. Eh, sabemos que a Dave, eh, Dave Gettleman, el general manager de los gigantes de Nueva York, eh, le gustan estos eh, linieros defensivos y es un jugador de 6'4 de 269 libras es un jugador que se ajusta al perfil histórico de, de, pues sí, de jugadores de, de players que ha tomado Gettleman en el, el pasado y también llenaría este vacío que deja Jason Pierpole eh, es el líder de capturas de los Wolfpack, un, un jugador All-American, de first team, o sea unánime eh, ha sido galardonado, celebrado cantado, victoriado por todos los scouts de la NFL, muchos dicen que es incluso mejor que la selección número uno del año pasado, Miles Garrett, yo no estoy tan seguro de eso, pero creo que esa es una opción muy viable para los gigantes de Nueva York. Dice Bob Sanz, Nueva York necesita un running back, y la respuesta es sí, y con eso damos pie a la segunda opción que tienen los gigantes de Nueva York, que sería que tomaran al corredor Saquon Barkley, que estaría disponible para los gigantes de Nueva York en el pick número dos. El jugador de Penn State, pues bueno, tuvo un, un scouting combine eh, espectacular. Debería ser el corredor titular desde el día uno si lo seleccionan. es eh, Han tenido muchos problemas los gigantes de Nueva York para eh, encontrar talento en la posición de corredores. Muchos años en los que no no han prosperado con este eh, con esta posición. Eh, los De hecho, los, los G-Men o los, o los New York Giants no han tenido un corredor de mil yardas desde el 2012. Y eh, tuvieron el tercer menor número de touchdowns terrestres el año pasado, solo detrás de Miami y de los Seattle Seahawks. Eh, no hay muchas cosas seguras en este draft, pero creo que Barclay podría ser una de ellas. La tercera opción, y sería eh, quizás la que yo defendería, sería tomar un mariscal de campo porque pues yo no creo que le quedan muchos años a le Manning como eh, mariscal de campo, yo creo que viene a la baja desde hace tiempo, yo creo que los gigantes de Nueva York se rehusan a aceptarlo y pues vamos eh, creo que no van a seleccionar a los gigantes de Nueva York desde la posición número 2 en mucho tiempo, creo que van a recuperarse, entonces sería la oportunidad ideal para eh, reforzarse con un mariscal de campo si realmente creen que hay un talento generacional en la posición estoy asumiendo que Sam Darnold será tomado por los Cleveland Browns en el pick número 1 y creo que por ahí les podría a caer Josh Rosen, el jugador de UCLA, y creo que se ajustaría muy bien al perfil y al estilo de juego de los Gigantes de Nueva York. Y la cuarta opción, y creo que sería la más inteligente, pero no creo que sea la que tomen los Gigantes de Nueva York, porque Gettleman nunca lo hace, es eh, bajar de posición. O sea, simplemente ya vi cuánto cuesta el pick número 3, porque los Jets subieron en la, a la posición que, que tenían los Indianapolis Colts y vendieron la casa para subir. Pues bueno, el, la lógica diría que la selección número 2 valdría más que el pick número 3 eh, que ahora tienen los Jets eh, de Nueva York. El costo de ese cambio fue una primera selección, que es la bajaron de 3 a 6 los Indianapolis Colts, recibieron dos segundas rondas en el 2018 y una segunda ronda en el eh, 2019. Eh, ya había comentado que no estaba de acuerdo con ese movimiento, pero creo que los, Bills, los Buffalo Bills y los Denver Broncos podrían estar interesados ...en escalar posiciones... ...los Bills en estos momentos... ...con dos selecciones de primera ronda... ...incluyendo una en el pick número 12... ...y los Denver Broncos en la posición número 5... ...también están bien posicionados... ...para escalar posiciones... ...tomar al coreback que más les guste... ...y no preocuparse porque... algún otro equipo se les adelante... ...creo que con esto podemos cerrar... ...con total tranquilidad... ...las noticias de los gigantes de Nueva York... ...pero como podrán ver... ...mucho de lo que suceda de aquí en adelante... ...en el off-season... Eh, tendrá que ver o dependerá mucho de las decisiones que tomen los eh, gigantes de Nueva York el caso del nuevo está con su cortado por los Miami Dolphins estuvo hablando con los Santos, estuvo hablando con los Ángeles Rams, hablando incluso con los Jets que le pusieron una eh, oferta en firme y después se la retiraron la cosa más Jets de la historia tengo un gran jugador, lo puedo pagar está a punto de firmar y le quito el contrato eh, no, no sé que decirles, Jets de Nueva York, la verdad es que no, no creo mucho en su equipo en estos momentos, lo siento, pero finalmente firma con su con Los Ángeles Rams por un contrato de un año y 14 eh, millones de dólares. Una firma fantástica, yo todavía creo mucho en este jugador. Es cierto, los las capturas, los sacks, los, los, las capturas de maizcal de campo eh, no parecen estar a su favor desde hace dos temporadas pero basta poner un juego de los Miami Dolphins del año pasado y ver que en realidad era de lo poco que funcionaba en la defensiva de los Miami Dolphins, quizás emparejado con el veteranísimo Cameron Wake a la defensiva. Eh, una línea defensiva muy difícil de detener, van a poder atacar con dos o tres jugadores por el centro en esto que se llaman double A-gaps, -A que es cuando mandas doble carga por el centro, son de las presiones más difíciles de defender en la NFL, y, y la idea de un Aaron Donald por un lado, y un drama con su por el otro, eh, Dios Dios mío, no 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 quiero ni imaginarme lo mal que se lo va a pasar Russell Wilson, lo mal que se lo va a pasar Jimmy Garoppolo, no, y lo mal que se lo va a pasar Sam Brad Bradford, jugando dos veces por temporada contra los Ángeles Rams. Pero también creo que está sucediendo algo muy por debajo de las aguas, que no se está comentando en los medios, y les quería comentar. Eh, y, y me viene la idea a la mente porque eh, Ross Tucker, ex jugador de la NFL y ahorita ya analista de la, de la liga, eh, comenta que eh, él, como ex liniero ofensivo, no se imaginaba que Aaron Donald pudiera estar muy contento con estar peleando porque le den un, una extensión de contrato importante y que de la nada le ofrezcan 14 millones de dólares un con su que llega de, de otro equipo. Y me puse a pensar. Eh, eh, ahorita estamos todos maravillados con las contrataciones que han hecho Los Ángeles Rams, pero le están metiendo mucha pólvora a ese vestidor, muchísima pólvora a ese vestidor sabemos que con Su ha sido un jugador problemático en el pasado, que pisa jugadores, que tiene mala cara, eh, muy talentoso pero tiene tiene su carácter eh, por otro lado, bueno, Kakita Lee también ha tenido toda clase de problemas en algún momento se disparó el solo y la policía lo estuvo investigando eh, ha sido controversial, los play con Michael Crafty jalándole la cadena dos veces eh, tampoco es un angelito y luego del otro lado, pues bueno tenemos a Marcus Peters, que es uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL, sigue jugando en su contrato novato, y eh, pese a todo esto, los Kansas City Chiefs dijeron yo ya no quiero saber nada de Peters, y lo quien quiera, a mí ya no, no me vale este jugador, entonces Mucha pólvora que está llegando al vestidor de los Ángeles Rams con un head coach que todavía es bastante joven, aunque se ha ganado el respeto del vestidor. Eh, cuidado, creo que ahí puede haber una situación peligrosa, aunque yo le auguro buen futuro en estos momentos a los Ángeles Rams. Eh, el caso del cornerback E.J. Gaines, un jugador que estuvo con los eh, Buffalo Bills, ahora firma con los Browns por un año y cuatro eh, millones de dólares. Un jugador de 26 años que llega a suplir la vacante de Jason McCurdy, que ya es un jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y pues bueno, Cleveland ha rediseñado por completo su secundaria, con jugadores como TJ Carey, como Terrence Mitchell, como Demary Randall, que llega de los gigantes de Nueva York, y ahora con EJ Gaines, un jugador que yo que iba a estar firmando entre los 7 o los 8 millones de dólares, y en estos momentos firma por un año y 4 millones de dólares, me sorprende el contrato, me gusta mucho para... Los vaqueros de Dallas también empezaron a moverse en la agencia libre. Firmaron al ex receptor de los Jacksonville Jaguars, Allen Hearns, por un contrato de dos años y hasta 12 millones de dólares. Y bueno, viene de la mano con Deontay Thompson, un jugador que estuvo con los Chicago Bears y firma por un año y 2.5 millones de dólares. Eh, a mí me gusta Allen Hearns, un jugador que ha sido utilizado mucho en la posición de slot. Hace dos temporadas anotó eh, muchos eh, touchdowns. Jacksonville le dio una extensión de contrato. En realidad ha tenido muchos problemas eh, de lesiones. Creo que lo consiga a buen precio los vaqueros de Dallas. Y yo me pregunto, ¿será esto un mal augurio para Des Bryant? Los vaqueros de Dallas son el tercer equipo con menos espacio salarial en estos momentos. Pese a la renegociación o reestructura de contrato con Jason Witten. creo que hoy por hoy Des Bryant no vale lo que cobra y que los vaqueros deberían cortarlo. Si es que el jugador no acepta una reducción de salario, que hasta el día de hoy el jugador ha dicho... No me interesa bajarme el sueldo. Ahí dejo el apunte. Creo que si se da algún movimiento con Des Bryan, sería hasta después del NFL Draft. Eh, los Jets hicieron oficial la firma del receptor Ter Terrell Pryor, exjugador de los Cleveland Browns, donde tuvo éxito, jugador de los Washington Redskins, donde no tuvo éxito. Y de la mano viene con Andrew Roberts, un, un receptor veterano, un poquito velocista, que hizo un papel aceptable con los Buffalo Bills, pero no es un receptor superestrella de ninguna manera. Los Jets, pues bueno, tomando todos los receptores que pueden, lanzándolos contra la pared, viendo qué es lo que se, se queda pegado, descartando lo que sea que se caiga. Eh, me gusta la idea de firmar a Terrell Pryor a un contrato accesible. Creo que el jugador nunca se entendió con Kirk Cousins. Creo que puede hacer un mejor papel con Josh McCown, que es un coreback con el que tuvo bastante éxito en el 2016 con los eh, Cleveland Browns. De hecho, dato curioso. El coreback de los Browns en el 2016, el receptor estrella de los Browns en el 2016 y el corredor de los Cleveland Browns en el 2016, un equipo que terminó con récord de 1 y 15, ahora le pertenecen a los Jets de Nueva York. Así es la vida, las cosas cambian eh, muy rápido en la NFL. El receptor de las Águilas de Filadelfia, Mike Wallace, ahora firmó por un año y hasta 2.5 millones de dólares. Me gusta mucho la contratación, llega más barato que Tory Smith. Es un poquito más veterano, es cierto, ha perdido algo de velocidad también, pero básicamente tienes un jugador que es igual o mejor que Torrey Smith, a un, con un precio bastante descontado, y aparte pudiste conseguir al cornerback eh, World League de las Panteras de Carolina en un contrato de novato, un jugador que ha tenido altibajos, me gusta mucho lo que ha hecho Filadelfia en este off offseason. El outside linebacker, Pernell McPhee, firmó con los Washington Redskins. Me gusta mucho esta contratación. Pernell McPhee, hace tres temporadas hablamos de él como uno de los mejores linebackers de toda la NFL. Las lesiones lo han mermado mucho, pero una contratación de bajo riesgo para los Redskins. Enhorabuena, me gusta mucho la contratación. El, el defensive tackle Sylvester Williams Que fue cortado Por los Tennessee Titans Llega con los Lions Por un año Y 3.5 millones de dólares Un jugador más veterano No tan explosivo No es de los que Captura mariscales de campo Se especializa más En el juego terrestre Un jugador corpulento eh, Creo que le puede hacer bien A los eh, leones De eh, Detroit Sobre todo Tras la salida De Jalori En Gata eh, Los Lions También firmaron al ala cerrada Luke Wilson De los Ex De los Seattle Seahawks Un contrato de un año Y 3.5 millones de dólares eh, Luke Wilson es un ala cerrada Que se especializa en atrapar pases No le pidan hacer bloqueo En ninguna de las jugadas Porque seguramente el resultado será eh, negativo Pero creo que hay potencial con los Lions Creo que puede ser un sleeper en Fantasy Football eh, Asumamos por ahora que es un ala cerrada Titan 2 eh, De nivel medio Y que pues tiene potencial para un poquito más eh, El caso del guardia Jack Newhart Que re, renovó con los Indianapolis Colts Un contrato de un año y tres eh, millones de dólares, ha tenido problemas de lesiones, en general un jugador bastante confiable, creo que los Indianapolis Colts hacen lo correcto eh, reteniéndolo el caso de eh, Frank Gore el corredor de pues, de San Francisco el ex corredor de los Indianapolis Colts firma por un año con los delfines eh, de Miami, un jugador eh, Frank Gore, que eh, pues, su carrera colegial la jugó en Miami con los huracanes y pues será el, el cambio, de pa change of pace, cambio de paso el corredor suplente detrás de Kenyon Drake los Miami Dolphins creo que de todas formas Tendrían que estar también buscando un corredor En este draft Los Colts renovaron al, al running back eh, Christine Michael, fue a toda la temporada pasada En reserva de lesionados eh, hay, hay un espacio, una oportunidad abierta Creo que no, que no está de más renovarlo a la, a la baja El ex corredor de los Miami Dolphins Damien Williams firma con los Kansas City Chiefs eh, Mero eh, suplente, un jugador de rol eh, Confiable en el juego aéreo Pero no, no tan eh, importante En el juego eh, terrestre eh, Los Patriotas eh, renovaron al tackle le Adrian Guero por un año Y eh, linebacker Marquis Towers por un año Y 2.55 millones de dólares Por partes el, el, Lo de le, le Adrian Guero Un jugador suplente Un jugador aceptable Un jugador que no es especial De ninguna manera Y que no suple la baja de Nate Solder Que ahora le pertenece a los gigantes de Nueva York la realidad es que Tom Brady ha jugado solamente con dos tacles, con Matt Light del lado izquierdo y con Nate Solder desde el 2011. Eh, territorio peligroso para los patriotas de Nueva Inglaterra que experimentan en todas las posiciones, menos en mariscal de campo y en tacle izquierdo desde el 2002. Entonces, eh, cuidado Ahí dice dios Moliniño, ya se ve. Sí, tuvimos que cambiarnos de lugar y eh, la calidad de audio pues habrá bajado un poquito más. Pero lo importante es que tengamos este este diálogo todos los martes. Entonces, eh, con todo gusto hacemos los ajustes sobre la marcha. Eh, otro tackle que no renovó con los Patriotas de Nueva Inglaterra fue Cameron Fleming, que de hecho se fue a los vaqueros de Dallas por un año y 3.5 millones eh, de dólares. Esta contratación, pues también un suplente, un jugador aceptable. No creo que resuelva la, la, alguna necesidad de tackle de los vaqueros de Dallas más que ya. ...de un jugador eh, de rol... ...pero enhorabuena para los vaqueros de Dallas... ...que con poco dinero se están empezando a reforzar... Eh, ...poco a poco... ...y ahora pues bueno... ...la sección de los corebacks... ...que han estado firmando en estos días... ...la más controversial tiene que ser... ...el, el recorte de el coreback Trevon Boykin... ...el suplente de los Seattle Seahawks... Eh, ...tras reportes de que... ...golpeó a su novia... Eh, volvemos con estos temas de violencia doméstica, Treván Boykin tiene una carrera complicada, normalmente está en el ojo del huracán, se ve en problemas con la ley, con los policías, se cansaron los Ciudad Seahawks, y este coreback móvil, que mostró algunos detalles cuando se lastimó Russell Wilson hace dos temporadas, es por fin cortado. Los delfines de Miami firmaron a Brock Osweiler, eh, no sé para qué, pero lo firmaron. Eh, los titanes de Tennessee firmaron al coreback eh, Blaine Gabbert, no sé para qué, pero lo firmaron. Eh, los Browns firmaron a Drew Stanton en un contrato de dos años, eh, exjugador de Arizona, no sé para qué, pero lo firmaron. Y los Raiders también renovaron al quarterback EJ Manuel, que ya era su suplente desde la temporada pasada. No sé para qué, pero lo renovaron. Eh, y los quise decir así todos en golpe, todos en, en, juntitos, porque... Eh, pues, ¿dónde está Colin Kaepernick? Ya, en serio, o sea, NFL, ¿a, ¿a qué estamos jugando? Ya ya estuvo bueno el chistecito, ¿no? Trevon Boykin, Brock Osweiler, Blaine Gabbert, Bruce Stanton, E.J. Manuel, los Saints firmaron a Tom Savage, o sea, por favor, dejen de hacer el ridículo, firmen a Colin Kaepernick, se va a acabar el desmadre, no va a ser más ruido con lo de las protestas, todos vamos a estar felices, la NFL va a subir de nivel porque habrá un quarterback aceptable y, y dejaríamos de ver estos nombres que, que sinceramente sinceramente dejan mucho que decir eso es lo que yo quería decir sobre los eh, mariscales de campo que fueron firmados en la última eh, semana ahora, hay, hay más información sobre todo la que se estuvo dando el, el día de hoy eh, vamos por partes aunque Bob Sanz pregunta ¿los Browns van a seleccionar un quarterback del draft? también sí, eh, a fuerzas tienen que seleccionar un mariscal de campo de hecho los rumores apuntan a que los Browns estarían interesados en cambiar a Cody Kessler, que fue una eh, se le, creo que una tardía selección tercera De hace dos temporadas De Hugh Jackson, que dijo, confíen en mí Yo sé lo que estoy haciendo, y por supuesto No debimos haber confiado en él Porque no sabía lo que estaba haciendo Pero, si sí, puede que Asler Estaría a la venta y estarían buscando Los Cleveland Browns, un quarterback eh, Probablemente con la primera selección y después ver qué hacen En el pick número 4 eh, Dice Díaz Moreliño Esta sección de quarterbacks fue la, la sección No sé para qué, pero lo hicieron Y sí, no sé para qué, pero lo hicieron en todos estos equipos. Nótese que todavía hay necesidad de mariscales de campo en la NFL, tanto de titulares como de suplentes. Cambios de reglas en la NFL, esto es algo que se aprobó el día de hoy en junta de dueños, el comité de dueños. La regla más importante, creo yo, fue el cambio a la regla de recepciones o de atrapadas. Los dueños, de forma unánime, 32 a 0, decidieron revisar esta regla. La nueva regla elimina la parte de tener que ir al piso con eh, el balón controlado y creo que esto es un acierto porque siempre era subjetivo esto de que si cayó, si no cayó, si tenía el balón controlado o no, que si cayó con la rodilla que si fue simultáneo, que si se veían todas las tomas de cámara eh, olvídense, el jugador ya no tiene que caer al piso con el balón controlado y creo que esto empieza a simplificar un poco la regla de la recepción y es una ventaja ¿qué se necesita para que un balón sea atrapado y marcado como legal? que se asegure el balón que dos pies u otra parte del cuerpo toquen el campo, o, o sea, toquen dentro de, de las bandas, y que haya un movimiento de fútbol americano. O sea, atrapo el balón, me muevo a la derecha, atrapo el balón, me muevo a la izquierda, atrapo el balón y me echo al piso, atrapo el balón, rompo una tacleada, atrapo el balón, etcétera. O sea, alguna clase de movimiento que dé a entender que tú ya tenías control del de balón. Ahora, hay una parte ahí que a mí no me convenció tanto en la que dicen, o que el jugador haya tenido la posibilidad de hacer un movimiento de fútbol americano. Es decir, si los referees interpretan que el jugador pudo haber hecho algún movimiento, aunque no lo haya hecho, la van a marcar como recepción. Y aquí es donde nos volvemos a meter en un liazo de interpretación, de reglamento, de si los referees van a estar bien entrenados o no, etcétera. Entonces, a resumidas cuentas, la postura de tres y fuera es que bueno que cambió la regla de recepción, pero vamos a seguir teniendo asuntos controversiales con esta regla porque sigue habiendo esta sección que dice que la apreciación del juez podrá determinar que es una recepción eh, o no. Entonces, no, no, quizás no haya regla perfecta, quizás no deberíamos estar esperando, pero eh, cuidado ahí porque creo que nos vamos a seguir... Llevará más decepciones de las que creemos en estos eh, momentos. Bajo esta nueva regla, según el vicepresidente de oficiales, Al Riverón, dice que la no recepción de Des Bryant en el 2014 en los playoffs contra los Green Bay Packers y la no recepción de Jesse James en la cerrada de los Pittsburgh Steelers contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, sí hubieran sido considerados touchdowns en ambas eh, instancias. Entonces, pues bueno... Cambia la regla, muy tarde para los Pittsburgh Steelers, muy tarde para los vaqueros de eh, Dallas. Otra regla que cambió fue eh, una regla de targeting, que es cuando un defensivo le apunta con mala fe a un jugador ofensivo. Eh, o bueno, puede ser de ofensivo a defensivo también, pero normalmente es un defensivo con mala leche pegándole a un ofensivo. Y es cuando eh, la, el cambio de regla, que van a poder declarar un faul los referees si consideran que un jugador baja de forma agresiva su casco con la intención de agredir a un jugador. Es decir, que, eh, que un defensivo o un ofensivo utilicen su casco como un arma. La NFL ya no quiere ver golpes iniciados con el casco y pues bueno, los jugadores que cometan esta infracción podrán ser expulsados del de partido. No sabemos qué tan exigente o qué tan eh, estricto se va a poner la NFL con esta regla. Nos vamos a enterar de inmediato. Estoy seguro que la primera expulsión por atacar con el casco se volverá un, un tema mediático esa semana, pero probablemente era un cambio de regla que se necesitaba en la NFL porque estos golpes de casco a casco y sobre todo iniciados con el casco eh, no tienen lugar ya en la NFL en moderna. Nadie gana cuando un jugador taclea iniciando con el casco. Andrew Locke, eh, según el coach de los Colts, Frank Reich, eh, ya está lanzando. Estos son muy buenas noticias para los Indianapolis Colts. Eh, dice el dueño Jim Irsay que eh, ha superado a Andrew Locke una etapa importante de su recuperación y que ya eh, está lanzando el balón. Siguen etapas tempranas de su recuperación, pero ya parece que sí estaría jugando la próxima temporada. De todas formas, yo no le creo a los Colts hasta que el jugador esté lanzando pases en un partido oficial, porque vaya que nos mintieron y feo la temporada anterior. De todas formas, buenas noticias para los Indianapolis Colts. El safety de los Seattle Seahawks Earl Thomas estaría a la venta, según el general manager de los Seahawks, John Schneider. Eh, y dicen que pues, están escuchando ofertas por el jugador. Dice Schneider que las dos partes en estos momentos no están discutiendo una extensión de contrato. Y, pues, bueno, esto debe levantarle, pararle las orejas al resto de los equipos de la NFL, porque para mí Earl Thomas es uno de los mejores, si no el mejor safety de toda la NFL. Creo que si se da algún movimiento, tendrá que darse durante la semana del de draft. Eh, habíamos dicho, bueno, lo de Des Bryant, no sabemos si se va a quedar o no. Hay señales muy cruzadas de los directivos de los vaqueros de Dallas. Pareciera haber una disputa interna como que parte del equipo o parte de los directivos quieren que se quede y la otra parte quieren que no. Y, pues, bueno, si se da algún corte, creo que sería eh, posterior a junio 1, porque entonces el, el golpe salarial, o más bien, limpiarían de su libro Los Vaqueros de Dallas 12.5 millones de dólares. Estamos hablando de un receptor de 29 años, eh, que también es, tiene ciertas tendencias de diva, que ha tenido muchas lesiones en años recientes, que no se entiende del todo con DAC Tresco, que no lo encuentra en profundidad, Creo que es momento para que los vaqueros de Dallas le digan adiós y gracias desde Des Bryant y pongan ese dinero a mejor uso. En una liga de dinastía, de hecho, yo ya me despedí de, de Des Bryant, no quise saber nada, nada de él. Eh, según los, las Águilas de Filadelfia, Nick Foles estaría empezando la temporada 2018 con el equipo. El resultado lógico, el resultado normal, Carson Wentz sigue recuperándose de una lesión de rodilla y los precios que estaban pidiendo las Águilas de Filadelfia eran francamente... Eh, absurdos, entonces no, yo, yo siempre esperé que Foul se quedara con el equipo Y parece que así será Johnny Manziel eh, Según esto, se entrevistaron los patriotas De la Inglaterra con Johnny Manziel Después de su entrenamiento en Texas A&M En un pro day eh, Se vieron antes del entrenamiento Se vieron después del entrenamiento Y según Ian por de, de, NFL, de la NFL, hay, hay varios equipos más Que también se entrevistaron con eh, Johnny eh, Manziel han pasado cosas muy raras en la NFL, el regreso de Johnny Manziel sería una de las más raras, hace dos años era imposible pensar que Manziel pudiera regresar a la NFL, problemas de alcohol, problemas de violencia, bipolaridad, eh, egomaniaco, ustedes díganlo, y era un problema que tenía el Johnny Manziel. Parece que el jugador le está dando una vuelta a su vida, parece que está más estable, parece que está más tranquilo, se vio bien en, su, en sus pases, eh, no está descartado que Johnny Manziel regrese a la NFL, damas y caballeros, y me daría gusto por el jugador, yo creo en las segundas oportunidades, incluso Johnny Manziel, jugador de 25 años, ha dicho que eh, si nadie de la NFL se interesa en él, le daría una oportunidad a la liga canadiense de fútbol, está tomando todos los pasos correctos para regresar, y creo que esto, pues bueno, eh, sería importante porque si hablamos de falta de talento en la NFL, y de que todavía Brock Osweiler está firmando y cobrando, pues creo que sí podría haber algún lugar para Johnny Manziel. el caso de Paxton Lynch, el quarterback de los Denver Broncos, que hasta ahora ha sido un fiasco porque pues, tiene un procesador muy lento y no supera las lesiones, según eh, el coach de los Broncos, Dan Joseph, todavía estaría eh, con posibilidades de ser titular del equipo. Eh, no se quieren rendir con él. En estos momentos pues tienen a Case Keenum con un contrato de dos años y 36 millones de dólares. Claramente va a ser el titular, pero eh, Lynch todavía quieren darle una última oportunidad, yo yo prácticamente ya estoy listo para rendirme con, con Paxton Lynch, un jugador en el que no, nunca creí en realidad, pero por el, cuando fue seleccionado a la Universidad de Memphis por los Broncos de Denver con una primera ronda, eh, pues parecía que había más potencial ahí y, y sinceramente no se ha visto el, el caso. Y pues los últimos reportes apuntarían a que los Cleveland Browns estarían interesados en el quarterback de USC, Sam John, eh, creo que tendría sentido, creo que va a haber una toma de corebacks muy agresiva en el draft, Yo creo que los equipos van a estar tratando de subir posiciones, no me sorprendería que las primeras tres selecciones fueran por mariscales eh, de campo, que por ahí en la ronda media tardía cayera Lamar Jackson eh, de Louisville en algún equipo, y que, pues, eh, que bueno... Vamos vamos viendo qué pueda suceder ahí, pero creo que los mariscales de campo en gran medida van a determinar cómo se desarrolla el resto del draft, más en el 2018 que en temporadas anteriores. De mi parte sería todo, muchísimas gracias por acompañarme este martes a las 8 de la de la noche, no pudimos hacer el programa en Sinapsis Radio del TEC de Monterrey porque estamos en Semana Santa, pero pues ya saben que tres y fuera, y yo, Rudy Jacinto, pues no descansamos con tal de llevarles la mejor y más relevante información de la NFL, pueden seguirme en com, eh, pueden seguirnos en facebook.com diagonal y fuera pueden seguirnos en arroba paradoja NFL también, bueno, no olviden suscribirse desde su celular al podcast, tenemos contenido que no se sube en este formato de Facebook Live contenido exclusivo, de hecho el día de ayer el lunes, estuvimos eh, platicando sobre los equipos con más y menos dinero disponible o de tope salarial en estos momentos en el 2020 18, entonces no se pierdan ese programa, muchas gracias por acompañarnos, tres y fuera.